Bienvenidos a Tres Puntos, un podcast de McKinsey Company Colombia. Yo soy Jaime Morales. Y yo Santiago Carbonell. Ambos somos socios de McKinsey Company Colombia, Jaime en la oficina de Medellín, yo en la oficina de Bogotá. Tres Puntos es un espacio de McKinsey Company Colombia para dialogar con ejecutivos, emprendedores y líderes organizacionales acerca de gestión, liderazgo y transformación organizacional. En el marco de estos diálogos, también traeremos ideas y perspectivas recientes de McKinsey Company. En este episodio de Tres Puntos invitamos a Rami Goldfein, partner de la oficina de McKinsey en Sao Paulo. Rami cuenta con experiencia en private equity antes de McKinsey, liderando varias reestructuraciones exitosas. Private equity es una industria fascinante porque toman una empresa, un activo, y mediante gestión y manejo de gerencia logran sacarle más valor. En McKinsey su principal foco ha sido RTS o RTS, que es la práctica de McKinsey que se enfoca en reestructuración y transformaciones a gran escala. RTS significa Reset, Transform y Sustain por sus siglas en inglés. Me complace mucho compartir esta conversación el día de hoy con Rami. Rami Goldfein es, además de mi socio en McKinsey, basado en Sao Paulo, un gran amigo y un gran modelo en lo personal y en lo profesional. Y obviamente nos dedicaremos a los temas profesionales. Rami hace parte de nuestra práctica de transformación. Es una práctica creada hace unos 10 años en McKinsey y apoya a cientos de compañías en hacer transformaciones holísticas. En Latinoamérica solamente... Ya se han hecho más de 50 con grandes corporaciones y organizaciones en diversos sectores con unos impactos maravillosos. Rami también ha tenido mucha experiencia previa a McKinsey, directamente involucrado como ejecutivo en grandes transformaciones. Y quisimos invitarlo hoy porque muchos de nuestros clientes y la comunidad interesada en la ciencia y la administración nos pregunta cuál es la ciencia de las transformaciones. Hoy en día es difícil encontrar organizaciones que no estén inmersas en algún tipo de transformación y sin embargo estadísticas numerosas en la literatura muestran que es mucho más probable fallar en una transformación que ser exitoso. Y la verdad es que hay una ciencia detrás de las transformaciones exitosas. Ese es el tema, Rami, que me gustaría que, que fuera el foco de nuestra conversación de hoy. Nuevamente, bienvenido. Y quisiera comenzar por preguntarte por qué son relevantes las transformaciones empresariales en este momento. Gracias, Jaime, y mucho gusto estar contigo y hablar, hablar a todos de ese tema que es tan importante y que yo tengo una pasión muy grande y que trabajé en eso por muchos y muchos años de mi, de mi carrera. ¿Por qué es importante? Mismo antes de, de este año difícil que, tuvie, que tuvimos, la cuestión de la importancia de estar siempre en transformación es, es algo que ya existía. Si miramos todas las disrupciones y los cambios que teníamos en las economías, en las sociedades, ¿no? cambios en, que, en tecnología, cambios en la sociedad, cambios en temas como globalización, cambios como el comportamiento de los consumidores y clientes, y muchos otros, como eh, la forma como trabajamos y todo. Esas son las disrupciones que las compañías en el mundo todo estaban viviendo. 
Pero el tema de disrupción no es, también no es algo que de los últimos años. Siempre tuvimos disrupciones. Entonces, hay una estadística que me gusta siempre hablar, es de cuáles son las compañías que hacen parte de la, del S&P 500, ¿no? O sea, de las más grandes compañías de la bolsa americana. Y había una, y tenemos esa lista desde 1965, y en esta lista, la expectativa de vida de una compañía en 1965 era de, de más de 30 años. Ahora, si miramos ese mismo número en 2016, esta expectativa de vida bajó para 24 años. Y los números que estamos viendo hoy proyectados es que la expectativa de vida de las compañías NSP 500 es de menos de 12 años si miramos para frente. O sea, es un mundo cada vez más rápido, cada vez más disruptivo y se queda en el topo es cada vez más, más difícil, ¿no? Y lo que ocurrió este año, y ahí llegó el COVID, o sea, tuvimos todas las disrupciones y ese escenario de aceleración de disrupciones y llegó el COVID. Y el COVID llegó para hacer una aceleración más grande en las disrupciones. Solamente si miramos como la, la forma como las compañías tienen que trabajar, la forma como las compañías tienen que llegar a sus clientes y consumidores, etcétera. Mucha cosa diferente ocurrió este año y que más aún se quedó importante que todos, todas las compañías que tenían una estrategia, que tenían un plano, tuvieron que hacer un reset o, o pensar de nuevo su estrategia y hacer el cambio y continuar a hacer el cambio porque los, las disrupciones nuevas están, van a surgir van a aparecer. Entonces, es un mundo que si hablas de, de transformaciones, hay que pensarlo no como algo que lo hagas una vez para un ajuste. Es la forma de hacer gestión. O sea, tienes que estar constantemente transformando porque el mundo afuera, el escenario en vuelta de las compañías está cambiando. Entonces, tú tienes que cambiar, y digo más, tienes que cambiar para anticipar tendencias y disrupciones futuras. El cambio, entonces, es el foco actual de la gestión y ese concepto me parece muy interesante quería preguntarte en Latinoamérica y sé que tú has trabajado desde el Río Grande hasta la Patagonia como dicen y tienes una muy buena perspectiva de la situación empresarial y la situación de transformación en nuestro continente hay algunas particularidades de las transformaciones organizacionales en América Latina que quisieras compartirnos bueno una cosa interesante que es común a a Latinoamérica como un todo, y ahí comparando con, con otros países, es que el management, la administración, está más acostumbrada con, con volatilidad. Tuvimos muchas en todas las regiones, en todos los países, tuvimos siempre crisis económicas, crisis políticas y muchos cambios del escenario, ¿no? Entonces los administradores eh, y la administración está acostumbrada hacer rápida y hacer los ajustes. O sea, entiende que no puede estar estática. Eso es algo muy, muy común porque tenemos mucha, mucha volatilidad en la región. Y eso ayuda para hacer los cambios y hacerlos rápido y hacerlos de forma muy ágil. Un ejemplo de eso es la velocidad que las compañías de América Latina se adaptaron a, las, a la realidad que surgió con el COVID. Esa es una característica específica. Por otro lado, Veo que hay retos importantes en la región, ¿no? Porque las compañías, diferente de, de las compañías que vemos en otros países, son, no todas tienen escala 
tamaño para hacer las inversiones que son necesarias para la adaptación para el nuevo mundo, el nuevo mundo tecnológico, ¿no? Entonces, lo, lo, las compañías chicas o, o medias chicas son las que más, más sufren porque no, no pueden o no tienen condiciones o no tienen capital o no tienen la capacidad, ¿no? el conocimiento para hacer las adaptaciones. Y la última último comentario que veo en, en América Latina es que estamos empezando a sentir falta de profesionales específicos en áreas, porque yo dije antes, las, el mundo está cambiando y también las disrupciones y los tipos de trabajo y lo que se, es necesario para hacer un trabajo también está cambiando. ¿no? Personas con capacidades digitales, por ejemplo, y de tecnología, se hace falta, no tenemos suficiente en general en América Latina. Todos nosotros vamos a tener que en las compañías que hacer capacitación de nuestros propios eh, empleados en digital, en, en analytics, en tecnología, en una forma general, porque no hay suficiente mano de obra con este conocimiento en el mercado. ¿Por qué hay tantas transformaciones que fallan? O de pronto, que nos cuentes un poco qué es lo que se requiere para ser exitoso en una transformación como tantas que tú has visto. Perfecto. Y eso es algo muy importante, porque por más que yo voy a muchos clientes y les digo, mira, la más grande parte de las transformaciones falla y ya estamos hablando de más del 70%. Nadie cree que su propia transformación va a fallar. Siempre piensan que están en los 30. ¿no? Esa es un, una característica que veo. O sea, nunca es conmigo, siempre es con los otros. Pero hay una, hay una ciencia por detrás de eso. Hay, hay algunos, algunas características de las transformaciones de suceso que es importante poner y que todos tienen que mirar si, 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 eh, si su compañía tiene esas características. La primera que vemos para el suceso es cuando empiezas a pensar en la transformación, ¿cuál es la aspiración? O sea, ¿a dónde quieres llegar? Y lo que ocurre muchas veces es porque la forma como los procesos son las de las compañías, los objetivos iniciales normalmente acaban siendo hechos por consenso o ajustados para abajo por causa de, de cuestiones de, de la cultura de, de, de prometer por menos para entregar a más, etc. Entonces, las aspiraciones, los objetivos de, la, de las transformaciones acaban teniendo una aspiración muy baja. Entonces, es muy importante que en la definición de los objetivos tener, que sea basado en factos y que tengamos, garantizamos que nuestro grupo, que tengamos una visión independiente, y que garanticemos que traemos comparaciones o ideas nuevas de innovación, tenemos la, la aspiración adecuada. Entonces, ese es un punto, y que lo veo en 100% de las veces, es que las compañías siempre pueden hacer mucho más, o aspiración, tener aspiración mucho más alta de que imaginan en el inicio. El segundo punto que garante el suceso o no de una transformación, es el papel del liderazgo. Si no existe alineamiento de liderazgo, si no existe una, una gana realmente de hacer la transformación, no ocurre. ¿no? Eh, y hay alineamiento no solamente del de principal ejecutivo, más también de, del directorio y de los accionistas para llegar a un camino único. Y hay muchos casos de accionistas que pelean o directorios que no llegan a una, que son pasivos, se aceptan las iniciativas de transformación, después no lo apoyan. 
Hoy ha habido también casos de CEOs de compañías que, que cambian de idea o no están totalmente comprados con el objetivo de la, de la transformación. Tercer elemento importantísimo es que para hacer realmente algo transformacional no es simplemente intentar transformar los números, la performance y las vendas y, y el resultado del lucro. Hay que cambiar las personas y hay que hacer los cambios culturales necesarios y las capacitaciones necesarias para que la compañía también se transforme. Hay que cambiar las, las personas, la cultura y las capacitaciones para llegar a resultados diferentes. Muchas compañías piensan iniciativas y van a hacerlo, mas no capacitan a sus personas, no explican el motivo por qué están haciendo la transformación, no dan las capacidades y no trabajan en cambiar mentalidades y comportamientos de las personas. Otras características importantes son crear este concepto de, de, de dueño, que todos se sientan dueños y participen de la transformación. Las mejores transformaciones que yo conozco son cuando involucran el máximo de personas para ayudar en la transformación, crear iniciativas, manejar iniciativas. ¿sí? O sea, hay mucha gente involucrada. No es una transformación bien sucedida, no es algo que se pone gente en una sala, para que, una sala cerrada para que ellos lo, lo hagan solos. Hay que involucrar un máximo de personas posibles en la organización. Otra característica es tener procesos muy exactos y buenos para garantizar la cadena de la transformación. O sea, de la misma forma como las compañías tienen las reuniones semanales o mensales, los indicadores que acompañan, las personas, cómo van a interagir, hay que hacer este proceso de la transformación igual. Porque si no haces eso, el día a día y los problemas del día a día se consumen el tiempo de las personas. Entonces, tienes que garantizar eso con los procesos. ¿no? Y claro, para eso también necesitas tener los incentivos también adecuados. Rami, la semana pasada un cliente, líder de una organización, me hacía el siguiente comentario. Me decía... Yo vivo transformándome y de hecho mi organización no tiene una, sino que tiene múltiples transformaciones, porque realmente cada uno de los líderes en mi equipo tiene una responsabilidad de negocio o una responsabilidad funcional y hacer eso hoy implica transformarse permanentemente. ¿Cuál es tu visión frente a esa descripción de transformación que en realidad es tener un portafolio de proyectos? ¿Qué tanto eso es la buena práctica que tú has visto. Ese es un buen, un buen ejemplo. Y, y es casi como, imaginas un, un barco, que hay gente que está ayudando a direccionar el barco, más cada uno está haciendo su movimiento, pero no necesariamente están todos en la misma dirección. ¿sí? Entonces hay que tener una, eh, uso eso como ejemplo, hay que tener una coordinación. Entonces cuanto más gente ayudando a movimentar el barco, mejor. Pero tienen que todos estar caminando en la, en la misma dirección. Entonces, si tienes muchos proyectos, y digo que una tra buena transformación tiene muchos proyectos y muchas iniciativas al mismo tiempo, pero hay que hacerlo en coordinación, hay que tener una conexión y una lógica entre una cosa y otra. 
y las iniciativas tienen que hablar la misma lenguaje y tienen que tener la misma profundidad y tienen que tener una cadena de acompañamiento para entender cómo una cosa se conecta con el otra. Muchas de las iniciativas, como estabas diciendo, son cross, o sea, so, son transversales, como, como dijiste, para muchas áreas. Claro, hay iniciativas que dependen de una área específica, mas muchas y muchas iniciativas, si no la más grande parte, tienen efectos que son entre áreas y ahí necesitas una colaboración, ¿sí? Y necesitas una coordinación entre las iniciativas. Y más importante también, el secuenciamiento de las iniciativas. O sea, claro, vamos a hacer todo al mismo tiempo, pero ¿en qué, en qué secuencia? ¿Qué, ¿Qué hacemos antes? ¿Qué hacemos después? O sea, ¿quién hay que dictar el ritmo también? O sea, hay que dictar el ritmo. Todos que tienen que hablar la misma eh, lengua. Hay que tener la misma calidad y profundidad. Hay que tener alguien que mira y, y, y que verifica si los números que están ahí están correctos, ¿no? Entonces, sí es posible hacerlo. Y, y te digo, mi experiencia es hacerlo más granular posible con muchas cosas, pero es con una, una orquesta, ¿no? Hay muchos, hay muchos instrumentos musicales, más si cada uno se, se hace su propio instrumento cuando quiere, no sale música. Rami, mencionaste algo hace algunos minutos sobre esta idea de, de prometer poquito y entregar mucho, ¿no? De under promise y over delivery como, como una lógica que creo que es cada vez más común y, y, y se usa como ejemplo, ¿no? De cómo hacer un budget o cómo estimar el potencial de un proyecto. Y tú hiciste mención criticando esa filosofía. Cuéntanos un poco más. Hay un, un educador inglés que se llama Sir Ken Robinson, que tiene un TED Talk, es un, un educador de Inglaterra, y él tenía críticas al modelo educativo inglés. Pero él dijo una cosa muy interesante, es que el problema no es que aspiramos, eh, tenemos una aspiración alta y no llegamos. El problema que tenemos, ahí está hablando de educación inglesa, es que tenemos una aspiración muy baja y ahí somos bien sucedidos. La misma cosa en las compañías. Si tú puedes llegar, tienes una capacidad de llegar a 100, por ejemplo. Mas si tú intentas llegar a 50, nunca vas a llegar más que 50. O sea, el reto inicial y los objetivos iniciales son importantísimos porque si no, nunca vas a llegar a tu objetivo. Otro ejemplo es que si tú tienes un objetivo de ir de una ciudad a otra, Ahí puede ser que vas a construir un coche, más si tú tienes un objetivo de ir a otro país, tal vez vas a construir un avión. Es muy diferente. Rami, desde el punto de vista del talento en la organización, ¿qué implica estar inmerso en estos procesos de transformación exitosos? Y lo pregunto porque para muchos empleados de pronto suena más bien como, pues como que les caiga un piano en la espalda, ¿no? De adicional al trabajo regular que tienen que hacer, entonces ahora tenemos que embarcarnos en algo que va a generar mucho estrés, más trabajo, ansiedad, no sé la organización además a dónde va a llegar y cómo voy yo en esa nueva organización. Creo que para muchos empleados y colaboradores de organizaciones esa palabra de transformación y estos grandes proyectos generan un estrés. Me imagino que hay otra cara de la historia pues, que puede redundar en muchos beneficios para ellos, pero cuéntanos un poco esa cara del empleado o la empleada. Bueno, es que, y eso lo encuentro en muchas situaciones de, 
de cliente. La reacción eh, inicial es eso. Pero después, cuando ya estás haciendo la transformación, imagina un escenario que estás haciendo cosas nuevas, estás cambiando tu trabajo, teniendo más capacidad, estás logrando resultados que no imaginabas que podrías eh, lograr antes, ¿no? Entonces, personalmente aumenta tu capacitación, aumenta tu autoestima, ¿sí? Y eres un mejor profesional con más experiencia a donde añadiste cosas nuevas, ¿no? O sea, y es algo que, que es como hacer eh, gimnástica o, o entrar un, un atleta, ¿no? Antes de hacerlo puede ser que no entiendes cuál es el placer de hacerlo y llegar a, a objetivos cada vez más altos y ser y tener más ser más capaz y tener más suceso pero después que lo empiezas a hacer y estás teniendo suceso y, y logrando las cosas el sentimiento es exponencialmente eh, mucho mejor eso es un comentario el otro lado es que es un falso dilema en mi opinión ¿por qué? porque la alternativa es no cambiar la alternativa de no cambiar es una alternativa de mucho riesgo. Riesgo para la, para la compañía, que puede ser que no exista. Más, la verdad, un riesgo también a mi, a mi empleo. Porque si no estoy haciendo nada nuevo y el mundo está cambiando, no estoy me adaptando al nuevo mundo que está llegando. Entonces, mi ventaja con, con, competitiva como empleado, a lo largo del tiempo, si yo no estoy cambiando y mi organización no está cambiando, ella baja en el longo del tiempo. Rami, ¿qué sugerencia le darías a los líderes, a las líderes que nos están escuchando en este podcast, que seguramente tienen algún rol relevante en su organización y de pronto están también atravesando momentos de grandes cambios y grandes transformaciones, como estás sugiriendo tú, aprovechar esa oportunidad o, o hacerlo mejor si lo están liderando, pero ¿cuál sería si tienes algunos tips de lo que has visto que, que, que funciona para líderes en las organizaciones. Para los líderes, es papel del líder dar la aspiración. Piensa en alto, más claro, con los pies en el, en el suelo, ¿no? Porque hay también que considerar las realidades de cada, de cada compañía. Piensen cómo hacerlo no solos, no solamente con liderazgo. O sea, cómo transformamos la vida de todas las personas de la organización al mismo tiempo. ¿Cómo capacitamos todos? ¿Cómo hacemos que todos ayuden en esa transformación para que aumente la, la chance de suceso? Vamos a pensar también cómo hacer para contar una historia de cambio que llegue a las mentes y también a los corazon, al corazón de las personas para que sientan que están haciendo algo significativo. Que piensen también cómo, cuando hablamos de transformación, no queremos, no es un cambio como un vuelo de, de gallina, como se dice. Es, son cambios definitivos, ¿no? Y que cada vez más hay más cambios, pero algo que sea sostenible. O sea, ¿cómo garantizar que hacemos el cambio y también que lo hacemos de forma sostenible? Y para eso, claro, hay que, la organización tiene que, que aprender, tiene que estar capacitada. Piensen cómo, cuáles son las, la, los mecanismos y procesos que hay que cambiar en la organización para garantizar que aún al mismo tiempo estamos manejando el negocio para hoy, más también estamos creando el proceso para garantizar que estamos cambiando al mismo tiempo para el futuro. 
Rami, ha sido muy interesante la conversación hasta el momento, se nos está agotando el tiempo. Quería hacerte una última pregunta. Yo sé que tienes muchísimas historias, anécdotas y observaciones de los casos en los que has participado, de las transformaciones que has liderado. ¿Hay alguna de esas historias que nos quieras compartir que ilustren algunos de los conceptos y observaciones que nos has hecho en el diálogo de hoy? Sí, puedo traer dos ejemplos ¿no? de cómo la importancia de, de la aspiración y de, y de los otros conceptos que, que hablamos. Uno fue cuando yo era CEO de una compañía, un ejemplo, y me llamaron para hacer una, una reestructuración en una compañía que estaba en, en crisis y me dijeron, mira, te llamamos por urgencia aquí y la compañía tiene como más 30 días de caja y después de eso no hay, no hay sobrevivencia para la compañía, ¿no? Es un caso más grave que, que yo hice antes de, de mi vida actual de, 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 de consultor, ¿no? Y la realidad es que llegué en la compañía y empecé a traer una visión independiente y nueva de lo que estaba ahí, de lo que estaba ahí de oportunidades. Y lo que en el final ocurrió es que la compañía pudo hacer mucho más que imaginaba por traer exactamente una visión independiente. Todos los, los 30 días de caja, la verdad, duraron eh, algunos años y, y acabó terminando la, la historia con un final feliz para todos, ¿no? Pues la, la compañía se resuturó, etcétera. Y adoptando exactamente ese ejemplo de, de ayudar a las personas, el papel de liderazgo, como traer y subir la aspiración y después ayudar a hacer, a contar esa historia a todos y mostrar que es posible y hacer los cambios necesarios. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es un cliente que, que tenía algunos años cuando, y él me llamó y me dijo, me dijo mira, yo llegué a su nuevo CEO, quiero, tengo un objetivo de, no sé, que ser eh, el resultado en, en 50%, ¿no? Y ese es mi objetivo, ¿puedes me ayudar? Sí, bueno, claro. Y en el final, trayendo una visión independiente, ¿sí? miramos y vi que había una oportunidad, no solamente de 50%, había una oportunidad de triplicar el resultado, mucho más que él tenía imaginado. Y él no lo creó. Y me hizo una apuesta. Y dije, mira, vamos a seguir así, hacer los conceptos de una transformación y te, te juro que así sí llegamos. Y ahí más recientemente, algunos años, claro, no se hace eso en, en algunos meses, eh, me llamó y me dije, mira, eh, eh, realmente no, no, no creía, pero ahora estoy viendo, estoy viendo por qué. La verdad es que cambiamos las personas, cambiamos el ritmo, cómo hacemos las cosas. Estamos involucrando mucho más las personas. Y estamos, no solamente eso, que estamos a cada día, nos acostumbramos a crear iniciativas nuevas y a ejecutar las iniciativas de forma constante. Y eso que está trayendo los nuevos resultados, no solamente hacer un plan y ejecutarlo, más hacerlo de forma constante. Entonces fue un caso reciente y la verdad es que él consiguió triplicar su resultado. Pues muy inspirador. Rami, muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Rami Goldfang, de la oficina de McKinsey Company en Sao Paulo, Senior Partner y líder y experto en transformaciones empresariales. Un placer conversar contigo y un placer que nos acompañen en Tres Puntos, un podcast de McKinsey Colombia. Gracias.
Bueno, Jaime, ¿cuáles son los tres puntos que sacamos de la entrevista de hoy? Santiago, para mí el primero es este punto que hizo Rami de que más del 70% de las transformaciones empresariales fracasan. Esa es una cifra espeluznante y, y aterradora, pero al parecer pues real y muy comprobada por la literatura. Pero lo importante es que la razón por la cual eso sucede es porque la gerencia no está suficientemente enfocada en el cambio y porque la organización no lo percibe como relevante. Entonces hay un elemento crítico de liderazgo para que las transformaciones sean exitosas. Ese es el primer punto. Para mí el segundo es esta noción que uno ve mucho en las organizaciones, que es prometer poco y sorprender con resultados altos. ¿no? La gente en general no le gusta comprometerse con metas retadoras. Y eso lo ve uno en todas las organizaciones. Y eso es realmente una mala práctica, porque al no prometer termina no llevándose a los resultados que se logran. Entonces la filosofía clave que le aprendimos a, a Rami es hay que poner las metas altas, estresar de cierta forma o comprometer a la gerencia con unas metas altas y así se van a lograr muchos mejores resultados y un mayor desempeño. Y esa Rami la puso como que es mejor ponerse aspiraciones súper altas y fracasar a ponerse aspiraciones mediocres y conseguirlas. Exacto. El tercer punto, Santiago, para mí es que en América Latina la realidad es similar a en otros continentes en donde hay unos retos importantes de que todos los elementos estén en sitio para que las transformaciones sean exitosas. La aspiración, el liderazgo, el compromiso del equipo gerencial y el resto de la organización y todos los elementos de la infraestructura de transformación que se necesitan para llevar a cabo transformaciones rápidas y contundentes. Esos son los tres puntos de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estos tres puntos, un podcast de McKinsey Colombia. Esperamos que nos acompañen la próxima vez. 